0: A indústria da música está passando por uma grande revolução tecnológica e você precisa ficar sabendo do que está acontecendo. Provavelmente você já ouviu falar das NFTs e hoje, no programa Back to Back, eu vou te trazer um pouquinho dos dois lados da moeda, para você ter propriedade de opinar e entender um pouco mais sobre o assunto. A B-Radio apresenta back to back, back to back. Um papo cabeça, às vezes. Nem tanto. Entre Diogo Band e convidados especiais. Back back. Um programa que é uma verdadeira collab de conteúdo para o universo da música eletrônica. Back to Back. Fala, galera! Muito boa noite! Aqui quem fala é Diogo Band da Nomad mídia Sejam todos muito bem-vindos, seja muito bem-vindo meu caro, seja muito bem-vindo minha cara a mais um programa Back to Back comigo, Diogo Band Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o fundador e criador da Noma de Mídia que é uma empresa de consultoria especializada em DJs e produtores de música eletrônica onde a gente ajuda aos produtores e aos DJs a conseguir mais fãs e reconhecimento utilizando aí a força da internet e o marketing como instrumento Bom, para aqueles que já me conhecem esse programa Back to Back, agora tá num formatinho diferente. Agora uma vez por mês, vai ser um programa mensal. Antigamente estava sendo um programa semanal, mas agora uma vez por mês eu vou trazer aqui para vocês informações, análises e, enfim, insights sobre algumas notícias que estão bombando na cena, algumas coisas importantes que eu acredito que sejam de grande valor vocês cada vez se aprofundarem um pouco mais E uma vez por mês eu vou trazer essas informações aqui Pra gente bater um papo, pra gente discutir Pra vocês entenderem um pouquinho mais E eu aprofundar algumas dessas notícias E obviamente para eu ouvir vocês também O que vocês pensam a respeito disso que eu vou trazer para vocês Então hoje aqui... Vai ser a estreia desse novo formato back-to-back... -back, e eu trouxe o que provavelmente foi uma das coisas mais quentes aí do último mês... Se não dos últimos meses também... Você provavelmente já ouviu falar em algum momento... Se não, você vai ouvir falar bastante hoje... Que são as NFTs... Você já ouviu falar nos Non-Fungible Tokens... Nessa, nessa moda aí que tá rolando bem forte, né? Na, na arte em geral... É um mercado que tá movendo muita grana. Se você ainda não ouviu falar sobre NFTs, hoje a gente vai falar bastante sobre elas. É, e é algo que está realmente aí revolucionando para o bem ou para o mal a indústria da música. Algumas pessoas advogam de forma muito positiva, outras de forma negativa. Enfim, sempre que gera... sempre que rola algo muito novo, isso gera muito bafafá, gera polêmica, gera opiniões divididas. E hoje eu vou trazer aqui um pouquinho dos dois lados da moeda... É, a respeito dos pontos que eu vejo como positivos e dos pontos que eu vejo como negativos Sobre essa nova tecnologia e sobre o que, que tá rolando por trás desses NFTs Mas enfim galera, era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje Vamos começar, vamos começar, vamos começar mas antes aí, mais uma vez, se você ainda não acompanha meu trabalho, dá uma chegadinha lá no Instagram da Nômade Mídia. É só me procurar em qualquer rede social, na verdade, arroba Nômade com 2Ms de música mídia com e de eletrônica. Então é Nômade Média. É só chegar lá se você quiser trocar uma ideia, perguntar um pouco mais sobre esse programa, quiser aprofundar o papo, quiser conversar, quiser falar sobre o que você quiser. Só colar em qualquer rede social, que sou sempre eu que respondo para você. Você já tá super convidado, você tá super convidada a colar lá pra gente trocar uma ideia mais a fundo sobre isso e sobre o que mais você quiser, meu caro, minha cara. Bom, mas então, sem enrolação, vamos começar aí a falar um pouquinho sobre essas NFTs, né? Essa grande revolução tecnológica que tá rolando aí no mundo da música, que tá dando o que falar. Bom, se você ainda não ouviu falar muito bem sobre as quantias que estão rolando em cima das NFTs, já tem aí alguns marcos bem interessantes na indústria da música eletrônica, por exemplo, o Blau faturou mais de 11 milhões de dólares em vendas da NFT, né, segundo o site Music Business Worldwide. E o Dom Diablo vendeu um show completo aí chamado Destination Hexagonia por 1.2 milhão de dólares, isso segundo a DJ Mag. Então aí a gente tá falando de valores <risos> consideráveis, no mínimo, né? Mas aí você deve estar se perguntando agora, mas Diogo, que raios é isso de NFT, né? O que, que, o que, que é? O que, que significa NFT? Bom, NFT é uma sigla para Non-Fungible Tokens, e para a gente entender um pouquinho mais, eu peguei uma matéria super legal que saiu... Na parte chamada e Investor do jornal Estadão. E aqui eu vou ler algumas partes da notícia que vão esclarecer bastante o que, que significa NFT e outros, alguns outros conceitos importantes para a gente entender sobre essa nova tecnologia. Bom, então para a gente entender o que são as NFTs, primeiro a gente precisa entender o que, que é o conceito de fungível, né? Já que NFT são non fungible tokens. Fungível é tudo aquilo que você pode substituir por uma unidade desse mesmo ativo. Por exemplo, uma nota de 10 reais, independente do ano que ela foi lançada, vale 10 reais. E você consegue trocar uma nota de 10 reais por outra nota de 10 reais. Isso é um ativo Fungível. Quando falamos de não fungível, estamos falando do oposto ao exemplo que demos sobre a nota de 10 reais. É um ativo único e, em tese, não divisível. Você não troca, por exemplo, uma obra de arte por outra, apesar das duas serem, em teoria, a mesma coisa. Agora, entrando no universo digital, a gente pode dizer que... Isso ganha uma nova característica e uma característica muito especial. A grande maioria dos NFTs são emitidas na rede Ethereum de criptomoedas, enfim, se você está acostumado aí provavelmente já ouviu falar na tecnologia de Bitcoin, ou oh, tecnologia de blockchain, então você já ouviu falar também de outras criptomoedas e a Ethereum é uma delas, né? que é um blockchain, onde você pode emitir tokens, que são códigos, usando smart contracts da rede. Quando você emite um token não fungível, você está criando um token único e, então, você pode linkar nesse próprio token algo que queira manter como único e exclusivo. Pode ser uma obra de arte, um ativo digital, de algum game ou até algum registro de alguma coisa no mundo real, como por exemplo, uma garrafa de vinho rara, tudo isso é registrado no blockchain. Bom, galera, de forma resumida aqui, NFTs é um tipo de certificado de propriedade digital e inviolável que não depende de nenhuma autoridade central para ser mantida. Ou seja, são títulos que garantem que você tem a posse de alguma coisa no mundo virtual de uma maneira que ninguém pode copiar. Em resumo, né, NFTs são itens digitais únicos, tipo uma obra de arte ou outras coisas que, compra... que são compradas por colecionadores e apreciadores, etc. Algo que simplesmente não dá para replicar porque tá vinculado. A um código, a um token registrado na blockchain. Deu para começar a entender um pouquinho a partir daí? Bom, eu acredito que você tenha entendido agora o que que são as NFTs que tantas pessoas falam, né, que tá atrelada à tecnologia de criptomoedas, blockchains e etc. E agora a gente vai dar uma pausazinha rapidinha para música, pra gente curtir um som também, e assim que a gente voltar, a gente vai falar um pouquinho sobre por que que isso tá dando bafafá na indústria da música, o que que tá acontecendo, o que, que as pessoas estão falando que isso tá revolucionando e outras pessoas estão falando que isso pode acabar com a indústria da música. E vamos entender um pouquinho sobre essa polêmica e sobre esse bafafá assim que a gente ouvir um somzão aí. Então, vamos que vamos, e a gente se vê já na B-Radio, Back to Back Estamos de volta com o Back to Back B-Radio. Fala meus caros e minhas caras, estamos de volta com o programa Back to Back aqui na B-Radio comigo, Diogo Band, fundador da Noma de Mídia e agora a gente está num formatinho diferente, formato mensal, onde a gente vai trazendo aí algumas notícias importantes do mercado da música, da indústria e hoje a gente está falando sobre a tecnologia das NFTs e o bafafá que tá rolando por trás no primeiro bloco a gente explicou um pouquinho sobre como funciona essa tecnologia, o que são as NFTs baseadas aí em blockchain, em tecnologia até um de criptomoeda, enfim, é, a gente explicou bastante sobre como funciona, o que são, e agora o porquê que tá rolando polêmica, né? O que que tá acontecendo aí por trás? Primeiro, uma coisa muito legal, é que essas NFTs estão se mostrando como uma nova fonte de renda bem interessante para os artistas, como a gente já viu aí, o Blau faturou 11 milhões de dólares, o Dom Diablo 1.2 milhão vendendo um show aí completo na tecnologia NFT... É, então isso está se mostrando ser uma fonte de renda diferente, interessante para os artistas... De uma maneira nova, né? Agora no mercado digital, cada vez mais digital, né? Então isso está se mostrando uma fonte de renda muito rentável, né? Redundante, mas enfim, bastante rentável para os artistas. E tem gente vendo isso de uma maneira esquisita. Engraçado que isso me lembra um pouco todas as críticas que o mercado da música fez... Quando, enfim, rolou aí da galera sair do mundo gravado para o mundo digital... E aí rolou muita pirataria e a indústria da música vai quebrar e não sei o que lá... E aí vieram os streamings que salvaram a indústria da música, né? Hoje representam mais de 60% aí da fonte de renda da indústria da música global... Pelo menos segundo o IFPI, o relatório do IFPI que saiu agora do ano de 2020... os streamings tomando a liderança gigantesca é, como fonte de renda principal do mercado da música no ano de 2020... Mas me lembro muito essas discussões que sempre rolam quando alguma tecnologia nova ou alguma coisa nova se apresenta dentro do mercado da música tem a galera old school que sempre fala, ai meu Deus, isso vai dar problema, isso não pode ser feito. E tem os early adopters, né, a galera que entra mais cedo no jogo e acaba vendo isso de uma maneira interessante e tá faturando alto. Então, enfim, é, eu não queria botar nenhum juízo de valor, nenhum, nenhum momento eu tô dizendo que isso é bom ou que isso é ruim. Mas existem sempre esses dois lados da moeda e o bafafá todo tá rolando em cima, por exemplo, das plataformas de stream novas que estão aí é, fazendo uso da tecnologia de blockchain, como por exemplo foi o caso da Audios, não sei se vocês ouviram falar, mas muito recente veio, enfim, veio esse tema em alta, e é uma plataforma onde a monetização das faixas que são postas lá ela não é uma monetização centralizada, ou seja, ela é uma plataforma descentralizada. O que, que isso significa na prática? Significa que a gente não tem nenhum gatekeeper, né? Nenhum intermediário entre a, a obra e a renda do artista. Por exemplo, quando você bota alguma faixa através de alguma distribuidora dentro do Spotify, por exemplo, você ganha dinheiro em cima dos royalties gerados em cima de cada play. Ou seja, quando uma pessoa ouve tua música, você, aquela música gera um royalty E aquele royalty é coletado Parte fica pro Spotify e parte fica pra você Ou seja, é centralizado Tem que ir para um gatekeeper, né, tem que ir para um, um guardião do portão, né, é, o, o gatekeeper significa isso e esse cara distribui um outro percentual para você, ou seja, você está dividindo o, o valor da música para a plataforma que está te prestando esse serviço. Já na Audios, ela se propõe a ser uma plataforma onde não, isso não existe, né, onde o pagamento de royalties é feito em cima da criptomoeda da própria plataforma e essa criptomoeda, se ela valorizar ou não e etc, ela pode ser trocada por dinheiro, entre aspas, real. Então, isso tá, tá rolando um bafafá de ter gente que fala... Ah, meu Deus, isso vai destruir a indústria da música e tal. Enfim, sempre rola aquele mesmo bafafá que a gente já ouviu várias e várias vezes. E o que é uma grande verdade é que a indústria da música mostrou aí... como um mercado extremamente adaptável... e que é um mercado que sempre é, vê um jeito de lidar com as novidades que estão acontecendo e de se adaptar mesmo para enfim, continuar a prosperar, né? No entanto que, segundo os relatórios da própria FPI, nós estamos passando aí por seis anos consecutivos de crescimento no mercado da música, de crescimento de renda no mercado da música, o que é algo bem sólido, né? Não dá pra falar o contrário. Bom, mas algumas outras críticas aí a respeito da própria NFT e sobre essas vendas e etc, é que vai ser um jogo, entre aspas, pra quem tem grana. É um jogo para quem tem dinheiro não dá para todo mundo entrar enfim pelos valores que estão rolando e tem gente criticando que enfim isso isso é algo que não é para todo mundo é algo que não é democrático tem essas críticas, tem a crítica também de que tipo, por que raios eu gastaria dinheiro numa coisa dessa? Se, por exemplo, a arte digital eu poderia ter um print daquilo ali, né? Mas uh, a gente tem que pensar, na verdade, nessa tecnologia de algo único e não substituível como um item digital de colecionador. Existe uma enorme diferença entre você ter uma reprodução, uma foto do quadro de Guernica e você ter o quadro de Guernica de Pablo Picasso. Então assim, é bem diferente Então é mais ou menos assim que a gente tem que pensar Só que no mundo digital E as pessoas estão cada vez aceitando mais que a nossa vida Tá ficando cada vez mais digital, né Então já temos aí esses itens de colecionadores Únicos e exclusivos a galera do mercado digital Então é por isso que tá rolando Não sei se você conseguiu compreender Um pouco do bafafá que tá rolando por trás De porque tem opiniões tão divergentes A respeito disso de pessoas falando que realmente isso é uma revolução, que vai ser algo interessante para os artistas em geral, e tem pessoas falando que isso pode ser, enfim, algo que é um hype, algo que vai passar, ou simplesmente algo que veio só para os ricos jogarem e que pode, enfim, desvirtuar a indústria da música e outras indústrias que fazem uso dessa tecnologia. Aí eu deixo, na verdade, aqui para você nesse momento, para você pensar um pouquinho sobre o que, que você acha, fica pensando você acha que essa tecnologia pode ser benéfica, não pode ser benéfica, você acha que é legal ter um, uma plataforma por exemplo de streaming descentralizada onde não tem um intermediário que vai ficar com parte dos royalties enfim, pensa um pouquinho nos benefícios e nos malefícios disso, o que, que você acha? E agora a gente vai para mais uma pausazinha pra gente ouvir um pouco mais de música e aí agora quando a gente voltar no terceiro e último bloco, eu vou trazer também uma outra, uma outra matéria muito interessante, falando sobre alguns pontos que os artistas em início de carreira os artistas independentes deveriam pensar antes de se deixarem ser consumidos por essa euforia das tecnologias das NFTs, então vamos ouvir mais um sonzinho e aí quando a gente voltar a gente entra para esses pontos e a gente discute mais um pouquinho sobre essa tecnologia então vamos lá e até já você está ouvindo na B-Radio Back to Back Estamos de volta com o Back to Back B-Radio. E hoje a gente tá falando sobre as NFTs, se você tá chegando agora, caindo de paraquedas aqui no programa agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, como é que você está? Então, nós estamos numa discussão aqui acalorada sobre as NFTs, sobre essa tecnologia que agora vem... Chamando atenção dentro da indústria da música e no mundo da arte em geral, né? Temos aí valores exorbitantes de obras de arte e de NFTs sendo vendidas por até 69 milhões de dólares. Que loucura, né? Mais de 300 milhões de reais em uma obra digital. Se você tivesse essa grana, você pagaria? Responde, diz. Gostaria de saber, você pagaria? Muito louco, né? Mas enfim... Bom, a gente já falou um pouquinho sobre o que, que são as NFTs... Sobre a tecnologia atrelada de blockchain... Agora a gente falou no segundo bloco um pouquinho sobre... O que, que tá rolando uma polêmica... O que, que as pessoas estão pensando a respeito disso na indústria... E agora nesse último bloco... Eu gostaria de trazer aqui alguns pontos bem interessantes... Que foram levantados, na verdade... No blog chamado DIY Musician da CD Baby... Falando sobre alguns pontos que os artistas independentes... E em início de carreira deveriam levar em consideração antes de serem tomados aí por essa euforia das NFTs. Então, tem aqui alguns pontos que eles ressaltaram que eu achei muito interessante, que eu achei que valia trazer para essa discussão, para que depois desse programa aqui você tenha aí um embasamento tanto teórico quanto prático, né, de entender como funciona na prática esse tipo de coisa, para quando você for discutir a respeito de NFTs com as pessoas, você tenha propriedade para opinar. É importante, né? Para dar opinião, é bom você conhecer um pouco dos dois lados, tanto positivo quanto negativo de qualquer coisa. Senão a sua opinião ela fica pouco embasada e, a meu ver, uma opinião um pouco embasada é uma opinião fraca. Então, vamos lá. Vamos a esses pontinhos aqui, ressaltando mais uma vez, esses pontos que quem levantou foi o blog chamado DIY Musician da City Baby. Então, esses pontinhos são, o primeiro... Que eu achei muito legal, e talvez seja o mais direto de todos, é que o fato de você ter criado um NFT não inventa demanda. Cara, isso é bem simples de entender à medida que você pensa que não é só porque você criou uma arte e você anexou ela a um, a um token, né? Que você criou um NFT, que automaticamente as pessoas vão falar: ai meu Deus, eu preciso comprar isso. Não é só porque você criou uma arte tá ligada a um NFT que alguém vai querer comprar, né? A gente falou de, de artes lá no início, vendidas aí a 1.2 milhão, 69 milhões de dólares, é, o Blau que faturou 11 milhões em venda de NFTs, etc. Mas não é só pelo fato de que uma NFT foi criada que as pessoas vão correr loucamente atrás daquilo ali. Na verdade, né, se a gente pensar um pouquinho aí... Economia simples, né? Básica, óbvio, sem outras interferências. Se a gente falar sete paribus, né? normal, sem outras interferências. A gente pode falar sobre a lei da oferta e da demanda, né? Que algo, teoricamente, só vale o quanto outras pessoas estão dispostas a pagar por aquilo ali, né? Então, por exemplo, se você tem... Sei lá, vou dar um exemplo... Gente, me desculpem aqui quem Estudo Economia, tá? Mas vamos dar um exemplo bobo. Você tem um apartamento. E você diz, olha, esse apartamento aqui vale 2 milhões de reais. Ele só vale, entre aspas, 2 milhões de reais porque tem alguém disposto a pagar 2 milhões de reais por aquilo ali. Se ninguém, ninguém, ninguém quiser pagar 2 milhões de reais e as pessoas quiserem pagar só 50 reais pelo seu apartamento, parabéns, você tem um apartamento que vale 50 reais. Então, é mais ou menos assim que... Muito mal e porcamente explicado, lei da oferta e demanda funciona. Então, não é o fato de você criar uma NFT que vai fazer com que as pessoas queiram pagar o quanto você quer... O, o, o valor que você quer vender a sua NFT... Então, o fato de criar uma NFT não inventa demanda, né? O que inventa demanda, na verdade, o que cria demanda é, é você ter pessoas que desejam algo que você queira. E se a gente traduzir isso para o universo da música, quem é que, por exemplo, compra NFTs de artistas? São colecionadores ou são fãs que são muito, muito fãs desse artista que está vendendo essa, NS... essa NFT? Então, é por isso que, ao invés de você pensar, hum... Já que tá no hype, vou criar uma NFT. É mais interessante você pensar como é que eu vou criar uma base de fãs que vai demandar isso. Então, antes de você criar um produto e aí criar uma demanda, crie um produto para uma demanda já existente. Não inventa uma demanda. Então... Cria a tua base de fãs, é, aprofunda o seu relacionamento com seus fãs, e aí a partir disso você vai criar produtos para esses seus fãs que já estão demandando algo mais de você. É assim que funciona: primeiro você cria essa sua base de fãs, e aí seus fãs vão começar a querer mais coisa de você do que só ouvir sua música, só ver seu clipe, eles vão querer comprar um merchan, vão querer comprar alguma coisa, e aí é a hora de você fornecer a essas pessoas algo para vender. Então você não está inventando uma demanda para um produto. Você está fazendo um produto para uma demanda que já existe. Faz sentido? Espero que sim. Bom, um segundo ponto que é bem interessante também é que os artistas, em início de carreira, eles devem ter muita atenção e muito cuidado com a escassez que eles proporcionam e com a escassez que eles vivem. Como assim, Diogo? Bom, existem dois pontos aí importantes né, nisso que foi levantado. O primeiro é o seguinte, artistas em início de carreira geralmente não tem uma equipe muito grande, não tem muitos braços para fazer muita coisa. Então, quando você pensa, por exemplo, na criação de algum conteúdo em algum artista em início de carreira, é, esse artista em início de carreira, ele geralmente não tem tempo hábil para criar produtos muito bons para divulgação em massa e simultaneamente algum produto extremamente escasso para vender como NFT, né? Porque geralmente, por não ter tempo hábil e nem ter uma demanda suficiente para isso, né? O que, que um artista em início de carreira tá fazendo? Ele tá criando conteúdo, tá criando coisas para se divulgar o máximo possível. Então, criar essa escassez para ele, né? Às vezes não é benéfico, porque vamos supor que você criou um conteúdo muito, muito legal. Como você ali, como a gente levantou no primeiro tópico, ainda não tem uma demanda de pessoas super fãs, super engajados, que vai querer comprar aquilo ali... Então, é... na verdade, você fazer um conteúdo muito legal e deixar ele único e exclusivo para uma única pessoa ter, na verdade, às vezes pode ser um tiro no pé, porque você está deixando de mostrar algo muito incrível para o mundo, onde muitas pessoas vão se conectar com aquilo ali... É porque você quis vender, na verdade, para uma única pessoa, então você está criando aí uma escassez que pode ser uma estratégia que não vai dar um resultado muito bom para você, né? Porque você tem, gerou uma escassez de algo que poderia ser usado para gerar, na verdade, essa sua base de fãs, que é o passo inicial. E quando a gente fala de escassez também, a gente fala sobre escassez de tempo, né? Não só de divulgar algum produto muito bom, mas também escassez de tempo. Artistas em início de carreira, por não terem uma equipe, eles realmente têm uma escassez de tempo, de cara, eu não tenho tempo hábil para fazer isso, 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 e uma NFT. Então, quando a gente fala sobre escassez, na verdade, o cuidado com a escassez para um artista em início de carreira, é falando sobre esse, esse, essa escassez de tempo também. Um outro ponto aqui bem importante da gente levar em consideração também quando a gente fala de NFTs, é que olha para os lados. Olha com quem você tá competindo. Você tá competindo com artistas famosos, né? Você tá competindo com o Lau, com o Diablo, com N outros. E, na verdade, muito bem levantado aqui pelo DIY Musician da City Baby, é que atualmente, na verdade, as pessoas estão super animadas com o conceito das NFTs. E o hype é em cima da ideia e não necessariamente do conteúdo em si. Né? O do Dom Diablo, eu entendo, né? O cara fez um mega show ali, iradíssimo, pra vender por NFT. Então, sim, é em cima do conteúdo. Mas o hype, né? O, o, essa supervalorização das NFTs, na verdade, é em cima da ideia. E não necessariamente do conteúdo. Eu, particularmente, eu, eu, aqui eu, opinião minha, única e particular. Nesse momento, eu olho pras NFTs e pras artes digitais, eu fico meio tipo, hum... Eu acho que eu não compraria um negócio desse, né? Porque o que, que eu vou ter ali? Eu vou ter uma arte em alta resolução que eu vou guardar no meu celular e no meu computador? Pra mim não faz muito sentido nesse momento não, mas enfim, né? É... Isso, é, isso é minha opinião nesse momento, pode ser que eu mude de opinião em breve, enfim, não sei. Um show do Dom Diablo eu gostaria de comprar, isso sim, com certeza. Isso seria iradíssimo ver, né? Ainda mais é uma coisa, pô, só eu vi, sabe? Então assim, é, é algo interessante mas, enfim, uma, uma arte ou alguma coisa assim, eu não sei se eu compraria não, mas vamos lá. É, então, tem esse ponto, né, de que você está competindo com pessoas famosas e o hype, na verdade, dos NFTs, ele está muito atrelado a quem já está nesse hype, né? Então, uma vez que, que o hype passar, na verdade, é possível que vai existir um cenário onde a competição pela atenção das pessoas é bem maior e também haverá um, é, um número de investidores que querem comprar na NFT, na verdade, não, não, não vai ser um número mais tão grande, né? Como, como a coisa não tá mais hypada, vai ser uma galera que vai comprar, talvez, coisas um pouco mais específicas, e não vão ter mais esses investidores que vão comprar NFTs só pela moda e pela novidade, né? Tipo, ah, eu comprei porque, enfim, NFT tá em alta e tal, sei que lá, então eu comprei. Então, depende muito dessa questão de um pouco de especulação também, né? É, é, é um ponto a se pensar, porque agora a coisa tá, tá no hype, tá em alta, então... Mais pra frente, quando, entre aspas, as pessoas ficarem, entre aspas, acostumadas com essa nova tecnologia, como é que vai ser? Vai ser tão rentável assim? Não vai? Um dia as pessoas vão falar, tipo, meu Deus, eu tô pagando não sei quantos milhões num negócio digital, caramba, que loucura, enfim, não sei, né? Isso, isso, vai, isso vai desde discussões mais filosóficas, né? No sentido de qual é a diferença entre o real e o virtual, porque tem pessoas que pagam milhões numa obra de arte física e não pagariam milhões numa obra de arte digital... Qual é a diferença entre realidade e coisas virtuais? Enfim, rolaria uma discussão aí quase filosófica né? Se a gente fosse entrar nesse assunto Mas é algo que vale a pena ser pensado também E um último ponto que eu achei interessantíssimo Também desse, dessa matéria da DIY Musician É que raramente os artistas em início de carreira Eles se beneficiam ou tiram algum benefício muito grande De educar os seus seguidores A respeito de uma nova plataforma digital No sentido de que é, quando você tá tentando educar alguém ao uso, ao benefício de alguma coisa Isso demanda tempo, né? De você falar para os seguidores Galera, essa plataforma é muito boa por causa de XYZ Vai para essa plataforma Porque você vai ter não sei quantos benefícios Vai ser muito legal, papapá Você vai gastar muito tempo educando os seus seguidores para eles até entenderem o que é essa tecnologia NFT para eles até entenderem os benefícios disso E até você convencer eles Você vai ter usado muito tempo. E esse tempo, na verdade, eu acredito, né assim como a galera que escreveu essa matéria, eu acredito que seja muito mais benéfico você usar esse tempo para aprofundar o seu relacionamento com os seus fãs, para aprofundar a sua história e até para conhecer cada vez mais a história dos seus fãs. Então, esse tempo utilizado que você usaria mesmo para educar a galera sobre essa plataforma, né sobre blockchain, sobre NFTs e os benefícios, você poderia usar ele de uma maneira mais interessante, estreitando laços com quem gosta de você. E uma outra coisa que eu penso, na verdade, que é muito interessante também, é o seguinte, que é, artistas, eles devem estar onde os fãs deles estão, né? Então, ao invés de ficar gastando tempo educando pessoas para irem para essa plataforma e, e começarem a consumir, deixa essa plataforma se fixar, deixa essa plataforma ganhar uma certa notoriedade e aí quando seus fãs se importarem com essa plataforma, aí você vai lá e se posiciona de maneira sólida, criando conteúdo, criando coisas relevantes para essa galera que já te segue. Então o seu ativo mais importante, na verdade, é a sua fanbase. O crescimento da sua fanbase e você nutrir a sua fanbase a sua ação mais importante. Não ficar educando a galera aí para pra determinado lugar, porque lá você pode lucrar mais. Porque se você pensar, na verdade, assim, a curto prazo, né no sentido de, ah, vou fazer essa galera ir pra tal lugar, porque aí eu vou ganhar mais dinheiro. Né, não é um pensamento, na verdade, de investimento muito inteligente. É mais inteligente você nutrir a sua fanbase agora, criar pessoas fiéis, criar pessoas que vão ajudar a te divulgar e a divulgar a sua marca, e aí, mais pra frente, provavelmente você vai ganhar muito mais com uma fanbase sólida e grande, do que no curto prazo e querendo ganhar rápido. Eu entendo que o hype das NFTs é, é muito grande e é muito tentador, mas ao mesmo tempo eu acho que tem que considerar esses dois lados, né? Tipo, entrar no hype, não entrar no hype. É, você tem tempo, você não tem tempo, você, não, você tem você tem tempo hábil para criar alguma coisa, criatividade para criar alguma coisa ou não. Enfim, tem que ser muito sincero com a sua carreira e olhar. Isso nesse momento, né? E quando a plataforma se estabelecer, né? Quando a gente olha algumas plataformas que... No início todo mundo fala, ah, não vai dar em nada. E aí elas se estabelecem e etc. Aí o artista que, enfim, tá prestando atenção... Onde a atenção das pessoas está... Aí ele vai e se consolida com um pouco mais de força. Como é o caso do próprio TikTok e do Clubhouse, né? É, muita gente falou que... Ah, o Clubhouse, hypezinho, vai passar. Bom, aquele boom, aquele hype gigantesco... Ele até deu uma amenizada. O que é normal normal, mas o Clubhouse tá lá ainda, tá passando por rodado de investimento, e já saíram notícias de que agora criadores de conteúdo da Clubhouse vão poder monetizar seu conteúdo dentro da plataforma, e vão ficar com 100% da monetização feita dentro da plataforma, então assim, é, tecnologias vêm, tecnologias que são, às vezes, disruptivas, elas recebem muita crítica e recebem muitos elogios, por os dois lados de maneira exacerbada, de maneira forte. Então a gente precisa ter um pouquinho de, de paciência e de, 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 de talvez neutralidade de poder entender quais são realmente os pontos positivos e negativos e avaliar se isso faz parte da nossa estratégia e se vai ser bom para nossa estratégia da nossa carreira eu acredito que aqui com esse programa de hoje eu tenha trazido alguns pontos interessantes de se pensar a respeito dessa tecnologia a respeito da sua carreira a respeito do que você precisa pensar a respeito se é o momento ou se não é o momento de você entrar nesse tipo de jogo e é isso aí. Eu adoraria conversar esses, esse, esse papo mais a fundo com vocês. Eu gostaria que, se você quiser, né? Pode me mandar uma mensagem lá no Instagram da Mídia... Nomad arroba Nomadmídia, Nomad com 2Ms de música, mídia com Ed e eletrônica. E vamos trocar uma ideia mais a fundo sobre essa tecnologia. Eu espero ter trazido um pouquinho aqui de esclarecimento, um pouquinho dos dois lados da moeda. E vamos ficando por aqui, né? Adorei fazer esse programa nesse formato novo. Então eu vou, infelizmente, me despedindo de vocês, meus caros e minhas caras. A gente se vê muito em breve de novo. Vamos terminar aí com uma sonzeira. Então a gente se vê muito em breve em mais um programa Back to Back comigo, Diogo Band, da Noma de Mídia, aqui na B-Radio. Valeu, valeu, galera, e até mais. Você ouviu Back to Back Back to Back Conteúdo colaborativo para o universo da música eletrônica Toda segunda, nove da noite Com Diogo Band Back to Back Produto exclusivo B-Radio Music for all people